0: Gorda Cast. Com Tamires Rezende Olá, olá, pessoas! Sejam todos bem-vindos à 35ª edição do GordaCast. Hoje, antes de entrarmos na pauta, eu tenho um recado e um pedido para todos vocês. O episódio de hoje conta com a presença de duas convidadas, e foi bem difícil conseguirmos casar as nossas agendas para gravação, afinal nossas psicólogas estão trabalhando como nunca antes. Quando finalmente conseguimos nos reunir virtualmente, a plataforma que eu uso para gravar nossas entrevistas não funcionou com uma das convidadas, e nós tivemos que improvisar e gravar por vídeo chamada, o que não nos garantiu uma boa qualidade de áudio, mas eu prometo que o conteúdo da conversa é do mais alto nível. Então, meu pedido é que vocês insistam nesse programa, mesmo que o áudio não esteja lá essas coisas. Posso contar com vocês? Então, agora nós vamos para a nossa pauta. Falamos muito sobre autoestima, mas às vezes esquecemos que ela começa a ser construída na primeira infância. Nós, quanto adultos, somos automaticamente responsáveis por quebrar o ciclo da ditadura da beleza e permitir que nossas crianças sintam-se seguras em ser quem são para, no futuro, serem adultos, mais autoconscientes. Estamos fazendo isso? Eu acho que não. Um estudo de uma organização australiana, a Pretty Foundation, aponta que 34% das meninas de 5 anos fazem dieta, enquanto 38% se dizem insatisfeitas com os próprios corpos. É isso mesmo, gente. Meninas de 5 anos fazem dietas e estão insatisfeitas com seus próprios corpos. Essa pesquisa me assusta e, por esse motivo, eu convidei as psicólogas Gabriele Menezes e Laís Oliveira para entendermos o papel da família nuclear na construção da autoestima das nossas crianças. Eu estou aqui com quem? Estou aqui com Gabi Menezes e estou aqui com Laís Oliveira. Laís, começa se apresentando. Quem é você? Eu sou a Laís Oliveira, eu sou psicanalista e... Criei um projeto para atendimentos gordas que se chama Psicoplus. E aí eu falo sobre autoestima, autoconhecimento, saúde mental. E tô terminando minha pós em família e em casal, gente. Eu sou, sou romântica e gosto de ver o circo pegando fogo para eu ir lá ajudar.
1: <risos> amei, amei. Gabi, apresente-se de novo pela terceira Vamos vez. Vamos lá. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Gabi Menezes, eu sou psicóloga é, com abordagem na psicanálise, sou criadora de conteúdo pro Instagram, sou mãe, sou modelo, sou pós-graduando em tratamentos de alimentares de imagem, né, que é um tema que eu falo muito, atendo especialmente mulheres, mulheres gordas, né? é meu foco de atendimento hoje. Muito inspirada, inclusive, na minha amiga Laís Oliveira, né? Claramente, sim, mas foi uma inspiração para mim. Quando eu voltei a atender na clínica, ela inclusive falou: vai amiga, trabalha com isso mesmo.
0: Ah, eu amo essa, essa rede de apoio que a gente cria porque a gente foi criada tanto para ser concorrentes e, e é tão legal ver o quanto vocês se apoiam e dá para sentir esse apoio de vocês pela internet, é muito, muito bom isso. Eu convidei vocês hoje pra gente falar de um assunto que é meio cabeludo e que ele pega fogo, né, como disse a Laís, que é o papel da família na construção da autoestima. Eu queria falar sobre o papel da mãe, mas eu acho que a gente pode ampliar um pouco isso daí e falar da família ali, a família que, tá, que convive diretamente, né? Então, nós temos diversas famílias hoje, que bom, né? Então, Há quem não tem o um contato direto com a mãe, mas tem com a avó, é criado com a avó, com os avós, com tios, com enfim. Então, eu quero falar o que papel essa família nuclear exerce na construção de autoestima das nossas crianças. Eu acho que a gente precisa falar um pouco mais das crianças, porque a gente tem falado muito sobre como resgatar a autoestima. Então, acho que a gente precisa falar como construir né, essa autoestima que começa desde cedo. Então, Laís, eu queria que você começasse a falar um pouco assim de que forma você enxerga o papel da família, dessa família nuclear, na construção da autoestima das nossas crianças. O que, que eu vejo dentro do que a gente, dentro da psicanálise e psicologia, é que a mãe e eu, eles formam não só a autoestima, mas a autoimagem da pessoa, a constituição desse sujeito, né? acho importante falar, porque às vezes as pessoas questionam sobre sexualidade. O primeiro ponto do desenvolvimento humano é sujeito, não é sexualidade, não é identidade de gênero. Primeiro, está se formando o eu, não tem nem essa concepção ainda. Então, o bebê, ele olha para a mãe e a forma como a mãe olha para esse bebê, ele vai se sentir desejado ou não. Também é a inserção do pai, né? porque o que, que acontece? É, a aparição Da agressividade, por exemplo Uma criança que é a fase dos 2, 3 anos Que a Gabi né, Tem filho, consegue falar A mãe ela precisa de um suporte é, E aí é, A função paterna não é exatamente o, o genitológico Porque a gente sabe que a situação no Brasil é Que muito, muitas pessoas Não foram né, criadas Pelo genitor Outra pessoa fez a figura paterna Às vezes um voo, uma gola ou uma parceira da mãe, mas esse, esse terceiro papel, essa terceira pessoa, quando ela entra na relação, ela dá uma tentação para essa mãe, para ela conseguir dar conta, né porque não é fácil criar uma criança. né Então, às vezes, você segurar né, essa agressividade e tudo mais, você precisa de um apoio, de, de vários apoios. Então a criança, ela vai olhar às vezes na mãe a paciência, uma rejeição, aí ela vai ter que ser acolhida pelo pai ou por quem faz essa prisão, né? É, é, muito, é, é muito como ela se vê no mundo, e aí depois ela vê nas outras elevações meio dessa. O Freud fala que a gente se apaixona primeiro pela mãe, depois pelo pai, e só a terceira pessoa vai ser o um outro amor da nossa vida, né? Então, essa é a importância, o quanto que essa criança precisa da figura paterna e da mãe para se constituir como pessoa, como homem. Eu estou dando risada aqui em off, porque quando a Laís falou que não é fácil criar uma criança, a Gabi quase pulou na câmera, tipo, não, não é! Não Já é, meu conta. Deus, não é! Gabi, você quer completar um pouco aí do que a Laís falou sobre o papel dessa família na construção da autoestima da criança?
1: Como que a autoestima, ela começa a nascer
0: na criança para a vida adulta?
1: É, eu, eu vejo muito, né, e todos os estudos que a gente lê a respeito disso, né, da criação, da autoestima, da autoimagem, né, que ela vai sendo construída, né, conforme a gente vai crescendo. É, as crianças elas colocam o, os pais, né, ou os criadores, né, quem cuida, como realmente é, aqueles seres assim perfeitos e lindos e incríveis. E é todo esse amor mesmo né, que ela Laís falou assim. É um amor que a gente não entende, inclusive. Né? E eu falo, inclusive, não só como psicóloga mas como mãe também, né? Que é essa coisa de querer estar perto, de querer estar junto, de querer estar em cima o tempo todo, né? De ter essa admiração. Né? Então, esse processo da autoestima, né? de você mostrar, inclusive, para a criança né? que ela pode se ver. Longe de você também é muito importante, é um processo de escolamento que é bem delicado, né, que você tem, né, e é um processo que dura anos e perdura anos, até que a criança consiga se olhar por si mesma, né, é, não é assim, ai, com três anos, tem, tem muitas mães que falam, ah, meu filho já é super independente, ele fez tudo sozinho, aham, uhum. mas ele te ama muito ainda, ele depende muito de você, aí, Sim. né, inclusive em relação a imagem que ele né, concebe em relação a si mesmo. Né? Então, quando a gente pensa também no processo da autoestima, eu penso também muito é, em frases, em comentários, né? em momentos que você vai lá e fala para a criança, nossa, isso é feio, nossa, isso é bonito, nossa, isso não é legal, né? que são as, as correções, né? tipo, ah, tô corrigindo a, né, o, o meu filho, assim, no, no português mais comum para que todo mundo entenda. Né? E, às vezes, essas correções, igual mesmo, como a Lá falou, né? tipo que a pessoa, a mãe, às vezes, fica redia vai lá e rejeita a criança. Tipo, sai, sai de perto de mim, que eu quero falar com você agora, tô nervosa. Né? Então, ela precisa realmente ter a rede de apoio. Quando a gente fala de rede de apoio, né? dentro da família, não é só uma coisa da moda, que aí todo mundo tem que ter rede de apoio. Não é isso. Né? Mas é uma coisa que assim, precisa ter. Né? Porque uma criança demanda muito tempo, ela demanda muito saúde mental, energia, né, e você tem que ter com quem, com, com quem dividir, né, esses processos, porque sozinha é muito mais difícil mesmo. Tem um movimento hoje que é
0: o do reforço positivo, né? Hum. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. A Gabi deu uma balançada na cabeça, assim, de que sim, é, como, Gabi, como que você acha? Você acha que esse, essa movimentação Não sei nem se eu posso chamar desse jeito Eu não tenho tanto conhecimento sobre isso Mas ele, ele Influencia
1: na, na construção De autoestima da criança? É, o reforço positivo Ele é inclusive um termo Usado pela psicologia da comportamental Que é uma que eu ia lá A gente não entra, a gente é da psicanálise A gente vai é pro outro lado da uhum. coisa né? Mas ela, ela é muito Utilizada né? E eu lembro muito né, do reforço positivo Na época da faculdade Que a gente tinha um ratinho Que a gente ia ficar lá reforçando ele para fazer alguma coisa Até que ele fizesse aquilo certo, sei lá E recompensava Coisa boa né? ah, Você faz isso com um cachorro Você faz isso com um gato, mas eles não obedecem E você, e você fazer isso com criança Sabe? Achando que também vai dar certo né? Mas às vezes não Às vezes ajuda, às vezes ajuda mas se você parar para você lembrar da sua própria infância, quando você volta, e você tem lembrado de todas as vezes que a sua mãe tentou é, fazer um coercitivo com você, tentar fazer uma troca, olha, você só vai ver desenho se você comer todo esse prato de comida. Senão você não vai ver. Aí você fica trocas droga vou ter que comer vamos lá para você ter vou alguma lá. coisa então é são esses reforços né essas frases se, se você não fizer tal coisa você não vai ter isso né você você só vai ter isso se você fizer aquilo né então é uma é uma teoria da psicologia né que reforça né? então E aí é sempre isso Se você tiver, você vai ganhar Se você não fizer, você não ganha E aí, porrada na cabeça da criança né? Então, não sei, se é o melhor método Eu não gosto muito dele, não <risos> Inclusive, eu não consigo usar muito ele aqui em casa Porque eu não vejo que ele funciona 100% Porque é meio assim Ah, tá bom, não vai ter? Então tá bom, vou fazer outra coisa, sabe? Sim Meio que não resolve, mas para muitos pais, né, e é uma coisa assim, quando eu falo que a gente, pra gente voltar para a nossa infância e pensar nisso, é porque para muitos pais isso ainda é a maneira, é a melhor maneira de você negociar coisas com seu filho. Laís, como que você acha que deve ser construída
0: essa autoestima? Na verdade, vamos por outro lado, né? Vamos falar do. Vamos jogar a luz na raiz dos problemas. Quais são, Laís? Os principais, as principais atitudes é, dentro de uma família que mina a autoestima de uma criança. Eu e a Gabi como muito lá Freud, sabe? Ele fala muito que a família é, é como se fosse um campo de adoecimento também, né? Porque, assim, a gente tem hoje, na nossa geração, Muitas pessoas que no que a gente chama de narcisismo Então as pessoas não se desenvolvem bem psiquicamente E aí elas vão criar filhos bem adoentados Por exemplo, hoje falar uma pessoa é quase o fim do mundo né? Você É como se você nasse mais dela, não sei o que E autoestima, eu falo muito isso, por exemplo Principalmente quando a gente vai falar sobre gordofobia A não vai acabar se você tiver uma autoestima ok, mas se você é uma ótima ok, você consegue sobreviver no mundo que é gordofóbico, entende? Porque você não, não tá dependendo do outro. Então, quando ela mina a autoestima de uma outra pessoa, normalmente são as pessoas que são narcisistas, porque elas têm um filho, o filho tem que cumprir tudo que elas querem, senão esse filho não presta. Uhum. Não serve nada. E elas faz, elas reproduzem isso em falas, cumprimentos, né? Então, a, um filho de uma pessoa narcisista... Ele acha que ele não tem qualidade nenhuma, uma física, ele não serve para nada. Porque, embora você que muitas vítimas de narcisistas, né, elas obram para agradar as outras pessoas e não conseguem, porque nem né, a gente consegue agradar a gente mesmo, imagina o outro, né? Então, tem problemas psíquicos que não são tratados e, gente, faz terapia porque, de verdade, a gente precisa se desenvolver muito, né? Eu, eu, por exemplo, eu tô para me casar, eu tô fazendo terapia, eu preciso me conhecer, senão eu vou gerar no outro uma expectativa e aí vou gerar nos meus filhos outras expectativas, e não é que a gente não vai errar fazendo terapia, vamos, mas a gente vai se tornar mais consciente né de nós mesmos e conseguir podar as coisas, senão a gente reproduz com coisas que aconteceram, por exemplo, a violência no Brasil, a violência física, o bater. Hoje as pessoas batem, mas gritam, berram insultam os filhos, enfim. Foi é até por isso que eu busquei a especialização em família, porque, gente, às vezes você tá ali com, com o paciente e a família tá detonando ele fora, aí tem que falar, gente, vem, vamos conversar aqui com a gente, vamos aqui. O que, que tá acontecendo com vocês? O que que essa pessoa representei, sabe? E aí, como que eu sei se eu sou uma pessoa narcisista? Como que você sabe? É. É, é só você analisar como que você lida com frustração. Deu alguma coisa errada, ou... Você tá e você sente que uma pessoa não gosta de você, ou quando alguém não faz uma coisa que você quer, como que você se sente? Se você tá muito abalada, é uma chance grande de desista. Por quê? É, o narcisista, ele parece ser uma pessoa horrível, outras. E às vezes ele é, mas ele sofre também, porque é aquela pessoa que acha que é o sol e que o mundo tem que estar tá em volta. Quando a gente vai estudar desenvolvimento psíquico, e aí a Gabi pode contribuir bastante, a criança com 3 anos, por exemplo, o mundo é dela e a mãe é só... Você chegar perto dos brinquedos dela, ela não quer nem interagir, sabe? Porque tudo é dela, ela não consegue compartilhar com o outro. Esse é o um momento de narcisismo normal que a gente fala, né? De desenvolvimento. Só que hoje na clínica a gente tá vendo que pessoa de 40 anos... 30 anos, que vem falar, eu não consigo me relacionar, não consigo namorar que quê? Ela quer que o outro esteja totalmente em um dela. Ela não cede, por exemplo, não consegue, porque eles sofrem entende? Eles se sentem totalmente anulados. O um não, rejeição para eles, é muito sofrido. Muito sofrido. Gente, como que eu Lido uma família gordofóbica porque vocês produzem conteúdo nas redes sociais eu também e é algo muito recorrente essa uhum. questão de minha família gordofóbica ou família que pratica muita pressão estética é como que a gente lida com essa família quem vai nessa Gabi, vamos lá
1: vamos lá é, eu sempre tento pensar em maneiras mais didáticas né para a gente conseguir lidar com essa família, porque e principalmente eu entendo que quando a pessoa fala do outro, tá falando mais de si mesmo do que do outro em si, isso aí para mim é a máxima mais verdadeira que existe, né, e principalmente quando aquela pessoa que não tem o corpo, né, imagético, como é pensado, né, e, e aquela coisa do corpo ideal, o corpo perfeito, e, e mesmo assim a pessoa é feliz com o corpo que ela tem, eu acho que isso gera muito mais complicações entendeu, para uma pessoa que, por exemplo, se frustra muito com o próprio corpo. Quando eu penso em famílias que são, que são gordofóbicas né, e como lidar com isso, eu sempre tento colocar em primeiro lugar o respeito. Então, você pedir por respeito também é muito importante, mas por muitos anos, inclusive, por exemplo, as crianças elas não sabem o que é gordofobia. A gente não conseguiu ainda chegar nesse nível a gente chegar e falar sobre o assunto com as crianças, por exemplo, e falar de, olha, quando a sua, a, quando a sua mãe e seu pai falam para você que você não pode comer isso aqui porque isso vai te engordar e que ser criança gorda é feio, né, Ai, criança... e às vezes, assim, quando eu falo de criança gorda, tá, gente... Não é fazendo apologia à obesidade infantil, não. São crianças que não são gordas, são crianças que estão em planos de movimento. Assim, eu falo com, com plena consciência que, por exemplo, uma criança hoje tem, tem uma medida de um peso, daqui dois meses já vai estar completamente diferente porque ela cresceu e aí ela emagrece, e aí depois ela engorda e ela emagrece e ela cresce. Né? Então, é um processo de desenvolvimento muito grande num espaço muito curto de tempo. Então, os pais, eles colocam muita pressão... Em relação a isso. Eu lembro muito uma vez que uma, uma seguidora mandou para mim que ela estava vendo um. Olha, eu, não era um desenho, era um programa infantil, e que a, a moça que apresenta e falou assim: Ah, se comer isso aqui, é, vocês vão ficar gordos e ser gordo é feio. Sabe? E aí ela, falou, e ela, ouvindo aquilo, ela desligou a TV na hora. Ela falou, mas, Júri, era um programa destinado a crianças de 5 anos, que quando ouve o desenho falando, faz o quê? Além de interiorizar a informação, também reforça também vai chegar e vai falar essa frase para outras pessoas. Então, é uma coisa que as crianças elas vão captando e elas vão crendo. Então, não é só a família que é gordofóbica, infelizmente. A sociedade também continua sendo gordofóbica, cultuando um corpo ideal, perfeito. E as crianças são as que mais sofrem com isso. Então, ter uma família que não entende a base do respeito, de não falar do corpo do outro... Eu falo que hoje nós, quanto adultos, nós somos os agentes né, modificadores que podem mudar isso. De ficar realmente falando, não fala sobre o corpo do seu filho, não fala sobre o corpo do amiguinho do seu filho. Vamos, vamos começar a podar essas coisas? Tipo, pai, ah, é porque fulano tá tão gordão, aí você fica... Gente, ele tá crescendo, sabe? A última, a última coisa que ele tem que se importar nesse momento agora... É com o peso que ele tem, ele tá se desenvolvendo, ele tá aprendendo diversas coisas, tá aprendendo outras línguas, sabe? Tá indo para, Tá querendo viajar, ou tá se interessando por alguma atividade física, qualquer coisa, entendeu? Tipo, calma. Não precisa aterrorizar a criança com isso, né? Mas aí, a maioria dos pais, eles, eles são gordofóbicos, né? Inclusive, muitos sem perceber. Sim, é,
0: eu, eu percebo que é um movimento no... inconsciente, né? Porque nós somos Sim. criados, Sim, assim hein? como é o machismo, a gordofobia, é estrutural. É, Exato. né? É, é totalmente estrutural. Aí eu quero puxar aí para um outro lado. A Laís falou sobre as mães narcisistas. E que são aquelas mães que, pelo que eu entendo, que são extremamente rígidas e que elas projetam algo ali nos filhos e os filhos têm que cumprir uhum. a risca. E eu conheço também muitas mães que têm nos filhos como se eles fossem a oitava maravilha do mundo. É a criança mais inteligente, é a criança mais linda, é a criança mais, mais, mais. E eu conheço algumas na família e eu, e, e eu acompanhei né, o crescimento dessas crianças e eu vi quanto prejudicial foi para formação é, pessoal dessas crianças que que sempre foram colocadas como acima de todas as outras crianças da família, por exemplo. Então, qual que é o prejuízo dessas mães que superestimam seus filhos também? Ai, gente. Aí é outro. Por quê? O que, que acontece? A gente estuda isso da psicanálise, a mãe, ela tem uma tendência né, na função materna de cuidar, de nutrir, de colocar esse filho para cima. Aí o pai vem com o que a gente chama de interdito, que vai falar, você errei é até aqui, até que você é a introdução das regras. Uhum. Então, quando falta isso, a gente tem um prejuízo muito grande, principalmente social. Quando a gente vai investigar né, é, pessoas que saem das regras, que acham que estão acima do mal, elas não tiveram a inserção de regras. Isso é muito importante, porque a gente precisa ouvir o ou não. Às vezes, a vida que vai dar um não, que é aquela velha e a frase, né? O que você não aprende com seus pais? Aí arrasta essa cara no asfalto. Tem isso. Então, essa pessoa pode é, prejudicar -se a outras. Então, uma mãe, o Freud fala que uma boa é aquela que cria o filho para que ele seja independente dela e viver no mundo, em sociedade. E quando ela coloca ele do bem ou do mal, das regras, ela não está fazendo isso. Ela está criando uma pessoa para a sociedade até. A gente não joga muito nas costas das mães? Isso é uma pergunta genuína. E eu não sou mãe. Alguém pode falar sobre isso? A gente joga muita responsabilidade. Sim,
1: sabemos que é sim. lógico que é só a gente, né? A sociedade ensina. Né? E é uma coisa assim que é tão cultural também, também. Eu vejo assim, por exemplo, agora dando a minha experiência como mãe mesmo. O Nicolas ia para a escola, né? Você não tá indo por conta de pandemia, mas ele ele, ele ia para a escola e quando chega o recadinho na, no no caderno, é Mamãe, aí você fica... Mas quem lê é o papai, porque a mamãe tá fazendo outra coisa. Por que, que o papai não pode receber o recado também? E é sempre assim, né? Tipo assim, mãe, olha tal coisa. Mãe, faz tal isso. Mãe, você viu... É, é, mamãe, lembra de cuidar as unhas do, do Nicolas Eu falo, mas quem corta Eu não sou eu. Quem cortou é o Thiago aqui nessa casa, Entendeu? Ele é o cortador oficial, de Seja é dos gatos, seja do Nicolas, sabe? Mas, assim, a pessoa não tem a noção de colocar, sei lá, senhoras responsáveis, Sim. né? Então, sempre vai uma mamãe ali no meio, tipo assim, reunião. Quem vai na reunião? Mamãe, né? Reunião é de pais, é a mamãe. É. Quando vai um pai junto, nossa, que bom, participativo, né? O que era, todo mundo deveria ser, né? Participativo. Então, assim, fica muito nas costas da mãe várias questões, inclusive da mãe narcisista. Ninguém colocou ali... Existe, Laís, algum, algum texto que fala sobre o pai narcisista? A mãe suficientemente boa e o pai suficientemente bom... A mãe sempre está ali no palco, né, da, da questão da análise. Eu entendo também, também é por causa do amor, né? É uma coisa, assim, que ultrapassa o cordão umbilical. Assim, questão do olhar da criança para a mãe tem essa diferença também. Mas é, a mãe sempre colocada ali como primeira coisa, não é só da psicologia. Mas é uma coisa, assim, num geral também. A mãe estérica, a Elaiz pode dizer mais.
0: <risos> o que que eu vejo, assim,
1: eu fiquei muito... Porque eu sou feminista e eu fiquei muito
0: assim, um pouco. Porque a psicanálise, as psicanalistas da época, né elas começaram a trabalhar, imagina, em 1900. E é fazer alguns textos contrapando algumas coisas. Mas aí, quando eu olhar um pouco, o ponto de vista, a mulher, ela é encaixada num papel de obrigatório, assim. Porque você precisa ter uma mãe biologicamente e o pai ele é constituído socialmente se ele quiser né ainda tem na sociedade isso dos pais abandonarem os filhos e as pessoas relativizarem é, existe a, a, o viés biológico que não tem como a pessoa não ser a mãe né que ela atua ali e vai nutrir e o pai, um papel que ele aceita ou não. É um papel social. Eu vi uns textos né, nesse sentido, dentro da, da psicanálise também. E aí, por isso que a gente hoje fala das funções, né? para também tirar o peso dessa mulher. Às vezes, a, a gente hoje tem famílias constituídas de outra forma. Então, às vezes, a criança tem duas mulheres Sim. no lar Mas uma ação paterna vai ser essa, de, de impor regras, de um pouco o cordão umbilical com a mãe. Então, por isso que a gente chama a função, que eu acho que é um pouco mais justo, né? Até para tirar essa das mulheres que foi imposta há muito tempo na sociedade. Como que a gente cria, né? Como que a gente educa e forma crianças mais seguras de si? Na prática, com,
1: com exemplos práticos de dia a dia, assim. Vocês têm alguma dica? Eu acho que existe uma linha muito tênue. Né, entre o você elogiar a sua criança né, e você também transformar ela numa pessoa com um ego muito inabalável, sabe? Tipo aquela pessoa que é... Como, que... Como chama? Não é desumilde, esqueci. Desumilde é ótimo, né? Aquela pessoa, sabe? Que, tipo, ela é a melhor, do best of, né? Então Sim. existe uma linha tênue para você, né? Tipo, falar assim, olha, você é maravilhosa, mas você não é melhor que ninguém, entendeu? Né? tipo, você é você, pela maneira que você é, e também não só elogiar a característica física, né eu falo que, e principalmente para as meninas, né? é uma coisa que a gente percebe essa diferença, inclusive, né? para os meninos sempre é elogiar o intelecto, a força, como que funciona as questões de motricidade, que, nossa, se movimenta e vai tudo, e é forte, e para a menina, vai sempre para o lado do corpo, bonitinho, cabelinha, magrinha, né, e aí desenha, e aí faz coisas, né, e aí tem a, a casinha de boneca, né, então, inclusive para brinquedos, né? se a gente for entrar nesse tema aqui, a gente fica por horas falando é. sobre brinquedos de menino e brinquedos de menina, que fazem realmente essa diferenciação, né, então é muito importante, inclusive, você mostrar para o seu filho que ele pode ser o que ele quiser, que não tem uma, né, uma distinção, e não só é, reforçar ele aí o reforço positivo, né? Já que nós falamos sobre ele, é. né? mostrar para o seu filho que ele pode sim ser o que ele quiser, que ele pode brincar com o que ele quiser. Esses, esses dias eu até gravei um stories, né, do Nicolas pegando a minha esponja de maquiagem e fazendo assim, bem delicadinho no rosto dele, passando né, e eu falei, eu, eu achei tão bonito ele fazer, tipo, de uma maneira tão delicada de criança que, né, passa toda, toda machucando o rosto, tudo e ele teve muito, muito primor né, em pegar, e falar ah, bonitinho né, começou, né, que ele tava me imitando, na verdade, porque ele veio fazendo desse jeito, e aí eu até postei, eu falei pelo amor de Deus, não venham falando nada porque meu filho está mexendo com maquiagem porque para mim é ele para ele é um universo que ele não sabe que é uma coisa exclusiva feminina e não é sabe então por favor não venha falar esse tipo de coisa para mim que você vai sair daqui bloqueado do meu Instagram porque não faz sentido você chegar para falar um negócios para mim sendo que assim ele está explorando o mundo dele então, eu acho que isso é muito importante, é você dar ferramentas para que o seu filho é, descubra também o que ele pode fazer. Não podar tanto, mas também não deixar ele ir lá correr na barriga também se achando né, melhor que, que outras crianças. Aí também não dá certo. Então, sempre conversar sobre isso. Tipo assim, se você é bom, ajude, ajude, ajude outras pessoas a fazerem o bem também. Sempre tentar mostrar o outro lado, que não precisa ser do lado físico, sabe? de você ser menos ou mais por conta do seu corpo. Eu acho que esse é um ponto muito importante, inclusive.
0: Tem um documentário, não sei se vocês já assistiram, da Avon, eu acho que é a vigésima vez que eu comento dele aqui no GordaCast, que ele é um documentário que ele mostra a diferença dos pais na hora de elogiar as meninas e os meninos. Então, os meninos é sempre, nossa, como você é inteligente, como você é rápido, como você é habilidoso. Uhum. E as meninas é sempre, ai, que linda, que roupa linda, como você tá linda hoje, uhum. bem arrumada. Então, você sempre reforça o lado da inteligência, né, do intelecto uhum. do menino... E da menina você mostra pra ela que, você, que ela só vai ser elogiada quando ela estiver linda, né? Uhum. E aí eu vejo que isso é o início né, da nossa... da desgraceira toda, né? Desculpa a palavra, mas é a realidade. É ali que nasce. <risos> é ali que nasce porque você para pra pensar que, assim, você só vai ser elogiada ou é, reconhecida, que eu acho que a gente busca sempre reconhecimento como seres humanos... Se você for bonita, porque você é mulher, então você só vai ser reconhecida se você for bonita. Então, eu acho que é um documentário legal. Se, se vocês jogarem no YouTube, quem está nos ouvindo, eu acho que vale a pena assistir. Eu não lembro o nome, vou colocar na descrição do programa. Vou procurar e colocar na descrição. Mas vale muito. A Laís falou uma... Não sei se foi a Laís ou foi a Gabi. Tô perdida agora, vocês me ajudem. Sobre como... Como a gente precisa né, da terapia quando você é uma pessoa... Por exemplo, se você foi criada por uma mãe narcisista, consequentemente, você vai levar à frente a forma com que você foi criada. Como a gente precisa de terapia né para entender isso. E eu sou uma pessoa que eu falo, eu acho que eu não quero ter filho Aí todo mundo pergunta, por quê? Porque eu acho que eu não sou psicologicamente e emocionalmente preparada para ter filhos porque eu acho que eu vou passar à frente algumas questões minhas, então sou, eu tenho muita dificuldade de lidar com frustração, eu fico muito chateada, eu sou muito rígida comigo mesma, então eu fico pensando como eu seria com uma criança, um filho, então Laís, quando que, a, como a gente, como mulher Consegue ter esse termômetro de entender que, de repente, a gente precisa se estruturar um pouco mais antes de colocar uma criança no mundo. Quando a gente faz a, a terapia, análise, você discute tudo o que você vai fazer. Então, assim, por exemplo, é, começar a pensar o porquê que eu, que eu quero ter um filho. A maioria vai falar que é porque é meu sonho, porque eu quero cuidar de alguém, porque eu quero ter que... E às vezes a, a pessoa tem algumas questões psíquicas que realmente podem pode, pode ser mais isso para ela, exercer a maternidade. Pode ser que a maternidade, porque assim, é muito romantizado também a maternidade. Ai, que coisa linda, né? Mas assim, tem, tem transtornos sérios, como o borderline e tudo mais, que é só um exemplo. Mas é um transtorno que a pessoa ela vai ter uma carga maior para ter que lidar com a maternidade. Não vai ser tão fácil, não é fácil para ninguém, né? depois a Gabi conta aí, porque acredito que não é fácil para ninguém. Então você vai começar a estudar muito é, para entender o porquê que você quer ser mãe, é, como você quer vivenciar a maternidade. Não tem como é, não passar um trauma para uma criança, não tem como. A gente nunca vai ficar 100% curado, a gente tem uma melhoria com a terapia. E aí dentro do processo você consegue pensar, ó, tipo, eu vou dar conta, não vou... E existem várias formas de exercer a matéria, como ser mãe dos próprios projetos, da carreira, existem formas de exercer as funções internas de cuidar e tudo mais, que não necessariamente é gerar criança e, e cuidar né, dessa criança. A pessoa vai, vai precisar parar e pensar o porquê disso, é, como ela se vê, como que vai alterar a rotina, porque aí a nossa amiga Gabi consegue ajudar, porque, gente, o filho altera totalmente a rotina, nunca mais é a mesma. Né? Eu estava conversando aqui com ela e com uma outra colega que é que elas falaram que quando bom intervalo de atendimento no banheiro, a criança está ali esperando. Igual aqueles bichinhos de porta querendo a mãe. Então, assim, gente, não é. É uma mudança muito significativa que as pessoas precisam pensar
1: se elas querem lidar com isso. É exatamente isso. É exatamente é, como, isso. essa é a sensação.
0: É, eu queria que você falasse como mãe, a Laís falou: não, dá, não tem como você não arrastar os seus traumas para a criança. Sim. Como diminuir esse impacto? Você é. fala
1: um pouco como psicóloga e como mãe também. É, eu, inclusive, ontem até comentei, faz 10 anos que eu faço terapia. E, assim, uma coisa que eu, que eu sei hoje é quem eu sou, mas eu não sei tudo. Esse é o grande ponto, talvez, assim, né, de você fazer psicoterapia. Você sempre achar, depois de muito tempo que você faz, que... Ah, eu já me conheço completamente. Aí aparece uma coisa, você fala... Nossa, na verdade não. Na verdade não me conhecem 100%, né? Eu me conheço em vários papéis, mas eu ainda estou me conhecendo, por exemplo, no papel de mãe. O Nicolas tem três anos, três anos e oito, né? E nove meses que ele começou dentro da minha barriga. Eu falo que é um, é um tempo muito pequeno, inclusive para eu entender e falar assim, né? E, e aí é uma coisa que muita gente reforça também. Não, que você é uma mãezona, não, que você é uma mãe maravilhosa, né? E aí eu falo que eu tenho um grupo no WhatsApp que só tem mães, que a gente fica, né? Tipo, nossa, eu me sinto uma enganação, putz, eu me sinto terrível, eu sinto que eu, que eu deixei meu filho para poder trabalhar. Eu sinto que hoje eu nem vi direito meu filho porque eu entrei para fazer um negócio do meu trabalho e eu saí depois que eu já tinha dormido. E aí eu nem fiz ele dormir. A culpa materna é uma coisa que que a gente carrega, assim, a vida inteira, eu acho, né? Não sei se depois ela passa. né Mas a gente, inclusive, eu trato ela em terapia quase toda semana. né Tipo assim, vamos lá, o que que sou ocupada essa semana do que eu não fiz ou do que eu fiz demais? Então, por isso que a Laysa é super correta em falar, que assim, a gente carrega traumas para outras pessoas, né? E para os nossos filhos também, porque a gente não, não vira, né? E principalmente, aí eles vão estar né? tá ouvindo e falando, nossa, mas uma psicóloga falando que traumatiza o filho. Gente, é sem perceber. É uma coisa tão, assim, do inconsciente. Quando você quando vê, você, você já falou... Quando você, você já fez, né? quando você, você já explodiu, porque no fundo, no fundo, todos nós somos humanos. Muita gente acha que o psicólogo é um bichinho inanimado e que a gente não sente nada, e que a nossa família a gente fica passando margarina no pão todo dia ali. Ai, que alegria, né? Todo mundo tá ótimo aqui nessa casa. Né? Mas não, a gente. Olha lá aí, de... ah lá Mas não. Está... A gente, a a gente bom, realmente né? tem, sabe, os nossos problemas e a gente pode sim sem perceber. Calma, fazer comentários que você fala, né, tipo, nossa, quantas vezes eu já não me peguei, tipo, caramba, meu, tô parecendo minha mãe falando, não, não pode, não pode, tipo, ah, sai daqui, entendeu? Peraí, vamos pensar de outra forma de falar. Eu também tô aprendendo. Tem gente que acha que o ser mãe, você, a criança nasceu, assim um manual pra você ali, sabe, tipo um PowerPoint, aí vai lá os slides e a pessoa falando, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. E não é, Entendeu? Cada um tem uma, um maternário muito exclusivo e específico, né? Cada um tem uma vivência que não, não dá para você basear na outra. Então, a mesma coisa quando você tem relação com seu filho, você às vezes pode errar, porque a gente pode errar, a gente erra com a gente mesmo, às vezes, quem não vai errar com o outro? né Mas é tentar reparar o erro né? e realmente tentar é, trazer, né tipo, mesmo que tenha errado, mas tentar abraçar, tentar confortar, né? Tipo assim, olha, desculpa, gritei com você né Fui errada Você não estava errado quem estava errada era eu Eu que gritei porque eu não estou com paciência hoje Não é uma pessoa <risos> né? Muito trabalho, inclusive entender isso Por isso que eu falo, que, minha, terapia é vida né? Porque aí você para e você olha E você, ah, sou eu mesmo Não é ele, ele é criança, gente Se ele vai pintar a parede da minha casa Se vai ficar riscando tudo é porque ele é criança Adianta gritar? Não adianta Ele vai continuar riscando mesmo se eu não quiser, entendeu? Porque ele tá explorando o universo dele. É realmente você lidar, inclusive, com essa frustração de, tipo, eu não tenho a contrade das coisas. Nem dele, direito. É, não, não tem nem de você que
0: dirá dele, né? É, é bem maluco isso. A gente pensar que porque é uma criança, ela vai, ela vai ser exatamente o que a gente quer, o que a gente gostaria que fosse, uhum, né? Uhum. Então, acho que nesse episódio... É esse assunto criança ele me toca muito porque eu acho que nós adultos é, nós criamos as nossas as nossas ferramentas os nossos modos de, de nos proteger do, da gordofobia do por mais que seja dolorida né por mais que sangre muito a gente aprende a gente já aprendeu a lidar então, seja deixando de frequentar um espaço, seja deixando de ir a festas de família a criança ela não tem não ela não tem essas ferramentas que nós temos essa liberdade de colher as nossas batalhas a criança ela está ali muito vulnerável é, a todos os ataques dos adultos e de outras crianças também porque aí a gente vai vem puxa também as crianças que são criadas por praia, por pais super preconceituosos e que replicam isso dentro da escola uhum. então, me, me toca muito essa questão das crianças. Eu acho que a gente tem muito para falar sobre isso, sobre construção de autoestima das crianças, porque é um assunto muito importante. Além de você proteger, né, entre aspas, a criança. Você torna ela também um adulto muito melhor e muito mais seguro de si. Então, eu acho que esse papo nosso hoje, nós três, foi é, só um pontapé de um assunto que é muito denso e muito profundo, e que eu acho que a gente precisa falar muito. Sim. Lá, Gabi, obrigada por terem vindo. Gente, eu só faço terapia, pelo amor. Né? Principalmente quem é psicólogo também, que a gente vê que está todo mundo trabalhando muito nessa pandemia. Descansem também, bebam água e façam terapia. Acho que esse é o recado. É... E peçam ajuda, perguntem. A gente precisa começar a reconhecer nossas limitações. Acho que é uma mensagem importante também. Falando de maternidade, acho que tem muito a ver. Então, vai ter dia que você vai a super mãe, vai ter dia que você vai estar exausta não querendo ver a Não se culpe por isso. É cansativo, mas não é um trabalho integral, gente, sem férias.
1: Pois é. <risos> é, a gente não falou muito aqui, mas eu gosto muito né, de lembrar, inclusive, né, já que nós estamos falando de crianças, para a gente olhar também a nossa criança interior e o quanto ela precisa ser abraçada, né, que ela precisa ser lembrada, porque a gente esquece, a gente coloca ela lá no fundo, né, na cabeça, então, se você está que ouvindo a gente não sabe o que é isso, inclusive, a é, dar um Google procurar conteúdos, a Laís tem conteúdo sobre isso, eu tenho conteúdo sobre isso, são conteúdos, realmente, muito importantes, né, que a gente fala, inclusive, na psicanálise, o Freud falava muito sobre a criança interior, né, e o quanto ela é importante na construção de quem a gente é hoje, o quanto lembrar dela também é muito importante para que a gente consiga seguir entendendo o que a gente pode, sim, aceitar errar, né? Mas que a gente sempre tente é, abraçar ela de uma maneira muito positiva Eu falo todo, que, que todos aqueles momentos que a gente coloca aquela foto nossa de quando a gente era criança É realmente pra gente lembrar assim, do quanto que nós já lutamos e nós já batalhamos Inclusive a gente chegar onde a gente tá hoje né? E se você não souber como chegar na sua criança interior sozinha Procure um especialista da saúde mental, procure um terapeuta né? Que ele vai conversar com você sobre isso é uma viagem realmente ao centro do seu ser. Autoconhecimento é muito importante, gente. Faz a diferença, não assim, dá nada. Nossa senhora. é isso. Ah, e a Laís falou, né? Beba água, faça terapia. Vai fazer xixi também, pelo amor de Deus, gente. Porque o povo tá tudo ficando hidratado e não tá indo no banheiro na hora certa. Vai tá todo mundo pra ficar hidratado com a pele boa né? com a bexiga toda suada. Então, por favor, é. não uhum, água, de água. Mas pedra. volta no banheiro no intervalo do trabalho.
0: <risos> onde as pessoas podem te encontrar, onde elas podem acompanhar o seu trabalho. Tanto do Instagram, quanto do site e, e e-book, é Psicoplus Laís Oliveira. Perfeito, vou
1: deixar os links da Laís na descrição. Gabi, você agora. O meu é Gabi Menezes no Instagram. No Twitter eu não uso muito, lá uso só de muro de lamentação, mas é o Divan da Gabi, mas você pode ler Diva da Gabi se você quiser e assim, desejar. Funciona também. Funciona da mesma forma. <risos> exatamente. Você está falando exatamente comigo. E é isso, né? Para procurar também saber de atendimento, lá dentro do meu Instagram tem o link que você pode encontrar no meu cartão virtual, pode mandar mensagem pelo WhatsApp para mim. Mas estou disponível sempre. Mas para me encontrar, pode me encontrar no Instagram que eu estou sempre lá.
0: Perfeito. Meninas, mulheres maravilhosas. Obrigada. Obrigada por terem vindo. Foi difícil, mas saiu Menina, esse episódio.
1: batalhamos aqui.
0: Saiu super. E eu espero poder encontrar vocês logo pra gente dar um abraço, tomar um café. Uma Na surpresa. sala da Laís,
1: deitado no divã dela. Nossa, que é perfeito.
0: perfeito. Sim, queremos tirar fotos. Meninas, beijos. Essa foi mais uma edição do GordaCast. Apesar da qualidade do áudio não ter ficado a melhor, o conteúdo foi preparado com muito carinho e responsabilidade. Se você tem alguma crítica ou sugestão, envie um e-mail para gordacastepode.gmail.com Eu sou Fora dos Rótulos nas redes sociais. Um beijo e até semana que vem.